0: 法律的过客，心理的司法，法客心法影剧组。各位播客伙伴，大家好，欢迎各位回到法客心法影剧组。我是黄志豪律师，在场的呢有我们的心理师朋友彭湘君，彭湘君跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是湘君
0: 。呃。一贯湘军的声音听起来，我都说非常的文青啊，有着这个虚弱的气音。但或许是因为这样呢，这个临床心理师虚弱的气音更增添了几许呃疗愈的功效。有什么毛病呢、啊？啊、哦，对不起，抱歉，抱歉，不好意思，请请原谅一下大叔啊。反正没话找话，坦白讲，哎，我觉得这这两集啊，这几集啊，有一起主持或对话的伙伴，讲起话来容易很多哎、欸。我跟你讲嘛，我觉得制作播客先前一个人讲话的时候，寂寞吧真是不容易，很寂寞。<笑>就是被你们批评为我讲话像韩寿的时候啊，对，就
1: 是我我本人讲的
0: 。哇、哦，真的是一箭穿心吗？这各位知道吗？各位播客伙伴，事实是为什么一箭穿心？因为我以前确实是教补习班的，<笑>所以当他们讲说像韩寿的时候，其实我有个问题没问。你说我我那时候其实心里想要追问的是说，湘君，你们讲的韩寿是像？某某著名法科补习班那样好听的函授，像吕差老师那样好听的函授
1: 。吕差老师那没有得比啊，你不要跟他比
0: 啊。抱歉啊，吕、嗯呃、老师不好意思，有机会请你教我一下哈。啊、<笑>那还是像空中大学、空中商学院那种听了会睡着的函授。哎、欸，我是
1: 心理系的，你问我这几个我都没有听过。啊、好好好，没关系，就是很像政客啊，对吧？这不是不是不、就是政治，<笑>我是说很像、啊、很像以前在上大学的时候修的那个。必修课真，真正的必修课，对，必修课就很糟了呢。你不要这样讲，我们也是有很好的必修课。真的吗？对，但就是很严肃啊，大家应该也这么觉得
0: 吧？对啊，因为我生信就是一个轻松不起来的人呢、啊，啊，这个很难呢、欸，轻松、啊。没关系，好、哦，没有，大家就是
1: 到这边就把就是 podcast
0: <笑>关掉就好了。大大、啊啊啊啊、大家也原谅一下，<笑>没关系，不是不是关掉，各位要习惯哦，因为这个。每个人都有他的风格嘛，这没有强
1: 迫别人习惯的问题？嗯
0: ，没关系，大家习惯一下。那我们已经连续讲了好几集的这个法克新法影剧组啊、哦，呃，其实我们几乎涵盖了很多司法心理学的各种议题了。那么今天呢，我们其实是一个 two part story 的上集。嗯，这个 two part story 呢，其实涉及到一部韩韩国的电影哦，这部电影还蛮有名的。我们今天的法克新法影剧组呢，要聊这部韩国电影叫做《杀人》。回忆 ，Memories of Murder。湘君看韩国电影吗？比较少，比较少。为什么
1: ？因为我之前有去看呃有趣的题材，但后来有点失望。这样
0: ，哎、欸，哦，你说的题材是什么
1: ？哇，这个要讲吗
0: ？有关没关系啊，就这就是影剧组啊。
1: 好，我上次去看证人》。
0: 啊，证证人是那个帅哥演员郑宇胜演的那一部，对不对？我
1: 也不记得他帅不帅了。总之就是题材是很棒，因为跟我们的呃工作也是很接近的，就是他是在讲一个自闭症孩子作为证人的议题，啊、<樣>太棒了。哎、欸，我<對>我我
0: ,我们下次也可以讲那一题，可以可以，可以因为那一题那可是我已经讲说我有点失望了、欸。呃，可是没关系啊，剧情是一回事，我们是法赫辛法影剧组，剧情可以批评，对不对？<以>反正人家也没来做叶配。他如果做业配，我就呃没关系，做作业配再说。那我可是我觉得里面有很多有趣的议题，例如对于疑似罹患精神障碍或者是其他心智缺陷的儿童证人，嗯，询讯问的问题，
1: 对对，主要是为了这个去看的，哦、没错
0: <錯>。啊、呃，我我那时候其实也是因为我在飞机上，我还记得看到证人，然后看到他的剧情简介，我就点进去看。嗯，那其实不瞒您说，我对结局也是感到有点失望。<笑>
1: 不过近期的韩国电影还不错啊，像《寄生上流》啊、还有金智英啊，都是很棒
0: 的作品。哎、欸，你讲这这两部我都很喜欢，但是你提到《寄生上流》，我们今天要讲的《杀人回忆》这部电影，就是《寄生上流》的导演奉俊昊导的。哦，嗯，我先来介跟大家介绍一下《杀人回忆》这部电影的基本背景啊。那《杀人回忆》这部电影呢，其实已经是2003年在韩国上映的。零四零五年才慢慢在其他亚洲其他地区跟欧美有有稍微上映哈、哦。上映之后，其实，在韩国引起了很大的回响。这部电影坦白讲不短，一百三十几分钟哈，由韩国的这个电影公司 CJ 娱乐发行。那这个电影特别的地方在于说、啊，它是由这个导演本人进行，当然除了导之外，它也是共同编剧。那他们编剧的原型用的是韩国非常有名、一直没有被侦破，到了最近被侦破了哈，疑似被侦破了的一个叫做华城连续杀人案。那这个杀人案里面其实涉及的就是说在这个韩国的华城这个地区哦，有连续十个人，每隔固定的时间，一共发生了十起案件，每隔固定的时间呢，就会有人受害。被性侵，然后被杀死，用的手法非常的类似，然后身上都会被放上一些特殊的印记或符号，或者植入特殊的物品。那有关这个东西，其实就跟我们讲到犯罪心理学或者是这个杀手研究里面哈，呃 ，criminal profiling 会有关系了，嗯、犯罪剖绘那个是下一集的题目了哈。但是这个华城连续杀人案发生在。大概一九八六年的九月，一直到一九九一年之间哦，就是韩国警方非常头痛的一个事件。那奉俊昊导演跟他的编剧呢，就把这个事情拿来作为改编成他们这部电影的题材。我个人认为，其实这是很不简单的事情，嗯、因为因为我一直觉得说，我为什么说不简单哦？坦白讲，哗众取宠的商业片，大家都可能可以拍。反正你要洒狗血的，把性、把血腥、把暴力、把悬疑都丢进去，我想各国都能够执行到一定的地步。但是《杀人回顾》这部这部电影对我来说有非常重大的影像风格跟叙事的手法，那里面也掺杂了导演奉俊昊本人一直以来对于阶级意识的辩证这件事情。你你看他，我不知道你有没有看过他的电影，相信你有看过吗？其他的就
2: 《寄生上流》，《寄生上
0: 》对，對《寄生上流》也是很呃最明显的例子。好、啊，不过凭良心讲，我认为《寄生上流》不是他的 personal best。嗯，哎，但是已经就是当然很有水准的片，包括呃二零零呃早期的《杀人回忆》。包括二零零六年的《害人怪物》，那个是完全虚構架空的哦，就是在汉江旁边的一个贫困的家庭，然后呃，用如何用弓箭，然后去追杀就是汉江底下跑出来的怪物这件事情，反就是一个。可是他要讲的其实就是阶级，然后呃，寄生上流，杀人回忆，其实都在讨论阶级啊，二元对立，光跟暗，平跟富。立场的交换问题，这些东西其实讲了非常非常多。那导演除了是奉俊昊本人之外，里面还有一个我觉得一直很喜欢的大叔主角。这个大叔主角啊、哦，在这部片里面其实长得很可爱，胖胖的啊、哦，就典型的那种早年的韩国老刑警。他叫宋康昊。那宋康昊，我不知道湘君你知不知道，他演过戏就真的超多，包括早期他跟那个李李炳宪演的《JAC 安全地带》。一个是南韩军官，一个是北韩军官，两个人产生了友情啊、哦。包括总统的理发师，包括我刚刚讲过的害人怪物，包括韩国得到很多奖的《密阳》
1: 。你好像维基百科
0: 啊？不，不是啊，因为我眼前有东西可以念。<笑><笑>不过，不过坦白讲，这个确实是我整理出来的。那、嗯嗯啊、我我也对电影有一些着迷，所以我会记得一些东西。那甚至像后来跟那个美国队长 Chris Evans。一起演的那个、那个、那个《末日列车》，还有我不知道你有没有看过啊？这个你在事务所工作一定要看的《正义辩护人
1: 》。哇，我没看呢，我要不要离职？
0: 天哪、啊！那请你不要离职，然后把它补看起来。可是可是，请你忽略“正义”这两个字啦。你知道我们不喜欢，我们不喜欢“正义”，我们不喜欢“正义”这两个字，“正义”是很、呃，我觉得是没有蛮虚无的概念啊
1: ，跟我的声音一样。哎啊、
0: 呃，对，有文青感。<笑>文青拥抱正义，拥、uh, <对>抱虚无，好吗？哈，辩护人，我只是个计程车司机，毒枭寄生上流。其实他的片很多都很棒，我很喜欢宋康，哦、他演技真的很棒。那《三狼回忆》这部电影呢，也是赢到一堆的奖项，好、哦，那在即便在国外都获获得非常多的好评。那剧情是怎么样呢？其实，乍看之下你会觉得，哎、欸，这种剧情好莱坞没有两百部也有一百部吧？讲什么呢？像连续杀人事件，唯一的差别在于，它真的是以韩国真实事件为背景。剧情大概是说， ，1986 年的10月23日，有个孩子呢，在韩国京畿道的这个田野里面，在水沟里面发现了有一个尖豆五名女尸，通报了当地的警察局。那警察局里面就有一个很传统的这个这个这个嗯警探，就跑来看。所以我永远记得他开场的那一幕，在田野上面，那个警探坐着半牛车还三轮车还什么车哈，然后小孩子追在后面讥笑他、谩骂他、跟他开玩笑，然后那警探就是竖起了中指骂那些小孩之外，他下了车之后走到水沟旁边蹲下来，这个时候镜头从水沟的里面往外拍，你看到的是宋康昊的脸。看进去下水道水沟的内部的那个脸，这个镜头跟最后结束的镜头是相呼应的。那那我认为是影像上非常棒的设计。回到这个案子本身，就是连续发生无名女尸嘛，哈、哦，然后有被性侵的痕迹，而且更骇人听闻的是，那死尸的这个生殖器的部位也被植入了异物，啊、哦。又加上，好像后来又连续发生类似的类似的事件，一段时间，好像跟下雨天有关系，好像跟被害者的衣着有关系。那为了这件事情，其实我觉得世界各国的警察都一样了，反正遇到重大刑案，他第一个想的就是什么？就破案。嗯。哦，破案，为什么这么急着破案
1: ？你找出真相不是很重要吗
0: ？谁关心真相呢？应该是要。解除这个压力吧
1: 。哦，这样我我
0: 很关心的、啊。<笑>哦，那好，呃呃，我我们显然是两种不同的看法，就是说，其实破案这件事情其实会造成警方的压力。他们果然就因为这样子，然后一方面由这个朴警探来，就是刚刚那个胖胖的宋宋康浩大叔来办这个案子；，另外一方面呢，则是从汉城来了一个，当时叫汉城，前天的首尔来了一个年轻警探。嗯，那你会发现这里开始出现有二元的对立跟辩证。是什么宋康浩本人是走传统路线。什么叫传统路线？你在看看到那种老刑警有没有哈？呃，讲话形式风格比较粗，喜欢实地调查，然后喜欢动手动脚，然后甚至有些时候会有不正手把刑讯逼供。那但是他有一个很热切的想要破案的心，也不计自身的劳苦。那这种心多半是处于一种我们讲说是素朴的正义感。啊，他他觉得说，我做警察这个事情，我赶快破，要不然对不起被害者家属，要不然压力很大，各种因素都有。那相对于此，这个年轻的警探他只是笃信说，哎，我们要透过科学的方法分析资料啊，分析被害者的 profile 啊，分析地点啊，有没有其他证据，有没有 DNA， 有没有毛发可以送去国外鉴定？是国外哈、哦，因为1986年的韩国当时还没有国内还没有 DNA 分析的技术。哦，那两个人其实。后面这个年轻警察他就不是很喜欢所谓的这个怎么说？刑求逼供，他就觉得哎，你逼那个哪有用？讲出来不一定实话，对不对？两个人冲突越来越多，后来开始把不同的嫌犯拉进来侦讯，哦，然后这个年轻警察就坐在旁边看他们打这个人、骂这个人，甚至还把这个人拖到山上去，拿把铲子叫他掘自己人。跟人等高的一个洞，嗯，要把它活埋起来，用逼供的方式
1: 。哦，这跟白色恐怖蛮像的
0: ，蛮像的哈、哦。嗯、其实这个主题在《正义辩护人》也出现过，就是说，应该这样讲啦。不管是出发点如何，为什么我们刚刚跟湘军讲说，我们对“正义”这两个字其实很反感到害怕的地步，是因为今天不管是为了刑案。追捕、气凶、恢复法秩序，给被害人一个交代，或者是为了国家安全的名义、秩序稳定的名义，他都是以正义来罪行的嘛
1: ？正义的这个词，
0: 对这个词嘛？<对>然后牵涉到就是什么活埋、现场模拟、逼供，好，那你看杀人回忆，你看正义辩护人，你都会看到类似的主题一再的发生。一再的发生哈、哦，那不管怎么样，回到这个案子，真凶找不出来啊，嫌疑犯一个一个看都觉得不是，到最后出现一个很像的嫌疑犯，但是就是就是就是找不到一枪毙命的证据，那这时候该怎么办？湘军，如果你是警察，你要怎么办？是找不到证据是逼出来，还是科学侦查法没有就放他走，还是什么？我相信是他，我就把他毙了
1: ？当然是不能放他走啊，不然我还要再抓一个人呢、欸。
0: 你<笑>你现在是在反串吗？<對 S 1> 就是、那，你不如说把它毙了好了啊、哦。那这个真的是一个难题啊，因为你的人在这一行很难不关心。我认为它是一个职业伤害，是啊，那是一个严重的情绪劳动，那是一个职业伤害哈、哦。到最后已经十个人受害了，太严重的事情，有一个人活下来，究竟能不能找出真凶，就是《杀人回忆》这部电影在讲的东西了。那我我我其实刚刚有聊到说，我说这部电影其实我很喜欢，我认为是奉俊昊展露光芒的一部重要的作品，是因为这部电影的运镜跟叙事，你会看到一个很明显的转变。这个转变第一层哈，你看它的运镜，有些时候采取客观中立的运镜，远距离的拉近，然后它的镜头里面一下子是。啊、呃，天气晴朗秀丽的原野，下一秒是阴雨黑暗的山林。好，那个光跟影的比对，甚至有时候在同一个办公室里面，就会出现半光半影的状态。前一秒他们在寻求嫌犯，后一秒他们跟这个有智能障碍的嫌犯一起吃炸酱面，一起看电视。嗯，你就会发现说这件事情，其他这个电影其实在讲一件事情，就是说。追捕者跟被他们追捕的人，或者被他们怀疑的人，本质上其实并没有相差太多。所以那个视角从一开始，凶手就在我们里面，不知道是谁。第一个白光浩智能障碍又被毁容，到后来看起来斯文一个年轻人，到中间问了很多人、啊，凶手在我们之中，到最后变成我们都是凶手。那里面讲了非常非常多事情，讲到我们刚刚讲光与暗啦，两个呃两个警探代表的理性跟感性啦，先进跟传统啦，在韩国本身侦查技术的落后，要到美国 FBI 去鉴定精液的 DNA 啦，各种父权的隐喻里面的线索，只要是老直男办的，几乎全部都是打人、踢人、骂人的的冤案手法。那。新的这个警探透过得到的有效线索，都是来自于女性角色的帮助、嗯。这这个是嘿这个很有趣，这蛮特别。就是在局里完全不受重用、被当花瓶的女警，好、哦，呃，女学生，好、哦，女性被害者、女性证人提出的证词，那他们慢慢引领这个这个年轻的警探往正确的方向去。你就看到里面有很多的对立隐喻在这个片里面，这个
1: 蛮了不起的。因为在韩国的社会，如果以比如说以金智英那部片，哦
0: ，那部片被骂惨了吧
1: 、啊？那部片好棒哦，我,我知道，但是
0: 被<對>被韩国的男性一般社会骂惨了
1: 。是啊，所以我的意思说，他在这部片里面，如果也某种程度强调女性的角色，我觉得是很很棒、很勇敢的
0: 。可可是我觉得奉俊昊的手法是很优美的，
1: 不要、嗯、没有金智英那么直接当做主
0: 题。对。嗯、那也因为这个样子，我觉得其实再加上他以一个商业片来表述表述历史文学片的内涵，所以我觉得大家不会那么快把标题直接挂到性别平权、意识平等上来。所以他没有被批评。嗯、好，那在这里面，其实他当然，我认为性别是一个，但是也是二元对立的一环嘛。是,是。那后来他其实也也在这部片里也提到，就是说。理性的崩溃跟科学的界限这件事啊，举个例子，一开始，哎、欸，应该可以稍微讲一下没有暴雷的问题。二零零三年的电影，大家现
1: 在就把耳朵遮起来<笑>
0: 、呃。一开始你觉得科学办案的警探，到后来整个人崩溃，他最在乎的一个被害人罹难了，嗯，整个人崩溃之后，他决定在，见事证据不明的情况底下。把他心里认为最可能是嫌犯那个人拖来毙了。就在那个当口，在隧道口，胖警探宋康浩急急忙忙地跑过来，他说：“不要动手，不要动手！我手上刚刚拿到了从美国 FBI 回来的精液鉴定，你要动手，等到我们看了再说。如果确定是他，我们就可以绳之以法。你不要当杀人犯。
1: ”突然翻转呢，他们两个的角色
0: 完全翻转。那那这个设定，我觉得是一个很棒的设定，就是说，理性理性的极限在哪里？科学办案的极限在哪里？嗯、那这时候观众最担心的事情是什么？靠腰，如果那个信一摊开，真的是他，他会不会开枪？嗯、更惨的是，如果信一摊开不是他，那该怎么办？嗯，嗯还有人人引为噩梦的第三个结论，无法鉴判。怎么很熟悉？哎、嗯，无法鉴判，台湾最多 DNA 无法鉴判的情况嘛。还有测谎啊，还测谎嘛？哈、哦，<对>大家大家最爱的测谎。那无法鉴判，不排除这种讲法，到底是还是不是？嗯，大家痛苦一辈子。可是很不幸，嗯、这就是科学的极限啊。是啊，是啊、哦。那所以说，这也是他讲的一个主题。我我觉得隧道那一幕真的是极致之作，这样。然后最后。胖警探呢？
1: 不要再叫他胖警探，我觉得很污、欸<笑>哦、
0: 对不起啊，最后啊污名，抱歉抱歉。其实我我也是胖，我是胖大叔啊
1: 。哦好啊
0: 、嗯，那所以宋康昊演的这个朴警探，最后心灰意冷不干了，他后来不当警探了。多年之后，他回到了原来第一次发生凶杀案的现场，他回到了那边田野，他回到了他第一次发现尸体的那条水沟，他蹲了下来，穿着西装。裤跟衬衫，戴着金边眼镜，俨然是一个成功的生意人了哈。嗯、但这件事情一直没有绝嘛，他心中一直有个伤口。他蹲了下来，眼睛再一次看进了那一条幽深的下水道。这个地方跟隧道是相呼应的哈。他再次看进去的这个幽微的下水道里面，这次里面没有尸体了，嗯、可是，一样运镜的那个镜头从下水道拍他的脸出来。奉俊昊对这个镜头，他做了一个解释。他说：“这个镜头是我跟凶手的对话，嗯，因为我相信凶手会来看这部电影。那我那时候看到这一幕的时候，其实我有一个很深的感触。另外一部我很喜欢的电影，我看也是很多次。呃，大卫芬奇 （David Fincher） 的《Seven》，讲的是一个一组警探，一个老，一个少，一个冷，一个热。”他们在面对一宗连续杀人案，用天主教的七宗罪的概概念 （Seven Deadly Sins） 的概念，在侦办的过程，如何见证人性逐渐的崩毁？我就觉得说，哇，那部片跟这部片真的是有异曲同工之妙，因为里面有一个浪警，在《Seven》里面的年轻警探，最后在连续杀人犯对他的爱慕跟感情的表白之下。这这，我把它解读为爱慕跟表白，不是男女之情那种。把他的太太的头砍下来，用盒子寄给他当做礼物
1: ，哇、哦，太可怕了吧
0: ！在他的身边，当这个当他自己被警探逮捕的时候，让快递送这个盒子到现场来，现场打开，他就在他的身边跟他说：“这是我献给你的礼物。”那这个时候，整个年轻警探他相信的价值体系完全崩溃，枪掏出来就要讲说要把它毙掉，因为那盒子不是一直到他眼前来嘛？盒子是寄过去之后，那个老警探先看嘛？好
1: ，但可以理解啊
0: ，对，可以理解。然后那一幕，我觉得那个安排真的是很很像，最后就是在在做这个影视的对话这件事情，就镜头。所以我说。《杀人回忆》这部戏，其实我我看了很好几次，我一直觉得很有感觉，这、就是他的最佳之作。但是回到司法心理学了哈，我们这个虽然是上级，回到司法心理学，我们还是要谈一下。我在我们法克新法影剧组里面哦，对于司法心理学概念里面，其实有一个部分我知道一直是很受播客朋友欢迎的，我们叫侦查心理学
1: 。真的吗？大家喜欢这个吗？
0: 因为它是伪科学啊
1: ！哦哦，原来如此<笑>啊,啊！
0: 对不起，我,我这个其实这样讲是一竿子打翻一船人了哈。首先，我要先跟大家讲一下伪科学的概念，不是在骂人呐啊,啊。第二个，也不是说所有的侦查心理学都是伪科学。伪科学的意思就是说，最最白话的讲法，看起来像科学，闻起来像科学。听起来像科学，但它实际上完全没有办法透过科学的法则，来加以检证真伪不明的东西。比如说，实际应用在司法案件里面决定被害、呃、决定被告有没有犯罪的测谎，嗯、我没有说测谎全部都是，我说用在司法里面的有这个严重的问题啊。比如说，目前、嗯。其实还有很多类似一早年一八五六年左右那个颅像学，嗯，就是哎，你长成这样，对不对哈？会不会你你长鼻孔粗大、鼻梁扁平、额头高长、浓眉大眼的人，特别在龙布罗梭的讲法，他是一个意大利的精神专科医师嘛，众人特别容易犯罪，这叫生来犯罪人，就长得像大猩猩一样啊！嗯、好，那这也是一种伪科学，伪科学不代表。它永远会是为科学，说不定某一天它会变成科学，嗯、但目前它就是没有办法验证
1: 。是啊，目前的限制是在这里。嘿、
0: hey, ，他现所以这不是骂人的话，各位不要误会。那我我发现，其实，在我们提到侦查心理学的时候，大家最有兴趣的都跟科学无关，大家最喜欢听的都是那种另外一部我们会讲的韩剧，叫《信号》，有没有？我们会提到这件事
1: 。那、啊、科学就很无聊啊
0: 。可是我觉得科学很有趣呢。好吧，啊好，对不起我。<笑>那里面就包括说侦讯、嗯自白、人格啊，然后根据人格来追凶，或叫我或者我们叫犯罪剖绘。嗯，那侦查心理学其实坦白讲很单纯，它就是心理学的研究理论跟研究所得在侦查实务当中的应用。就这个情况来看，其实我们讲说。包括如何用正确的方式取得供述，就是讲话的证据。嗯，你你不用打他嘛，你不用隔离他，你不用挨让他挨饿，你不用做一些不正手法，也可以得到正确的证据。啊、哦，那这种东西我们研究的呢，在侦查程序使用心理学，我们叫侦查心理学。
1: 哎、欸，可是他们都说这个叫突破心防。哦
0: ，你要。你要讲突破新房的话，请参考《杀人回忆》里面关在地下室那一段，还有《正义辩护人》里面关在那个密室那一段，嗯、啊，那个就是或早期还有香港的《雷洛传》，电胸口碎大石、电电话簿的方式。突破新房这四个字其实很可怕，我认为在侦侦查里面很可怕，因为它会阻碍了科学办案，它会让。素朴的正义感蒙蔽了追求真相的眼睛。嗯，对，所他们
1: 觉得那是真相啊。我觉得是这样子
0: 。但真相这件事情，就像正义一样嘛，它是没有办法被确认的嘛。嗯、对不对？好<是>、哦，那我们在讲到侦查心理学，就有一个重点，就是说我们有一句名言叫做“通往地狱的道路是有善意铺成的”了。侦查心理学的存在就是为了预防这件事。为什么？因为你想一想啊、哦，我们一个案子从侦查开始，对不对？像 data science 一样啊，嗯，高被进高 out 你一开始就做错了，后面审判要对我看也很难。呃，之所以这样讲，不是怀疑法官、检察官、律师或者是警察们的能力，而是说，湘君，你听过在我们心理学上有一个有一个现象叫做认知偏误，嗯，里面有一个叫 confirmation bias， 确、嗯、认偏误啊，确认偏误这件事情用白话来讲很简单，就是我先射了箭，我再来画。对不对？什么意思呢？像像《杀人回忆》里面有一段，他的局长在跟他聊哈、哦，在跟这个宋康昊饰演的朴警官聊，他说：“哎，那个你你到底有什么本事啊？”那朴警官说：“哎，怎么这样讲呢？我很会看人
1: 哦，你是心理师、哎哎哎
0: ？对，心理师最常遇到的。哎，心理师哦，那你很会看人，那我现在心里在想什么
1: ？对我我下班了，不好意思。嗯”<笑>
0: 那这个警探就回他的长官说：“我很会看人，这个我很会看人这件事情，其实就是一个严重的认知偏误了。为什么？因为显然你不是证据导向，你是印象导向来推动你的侦查方向。那这是很严重的问题。到了现在的社会，不不管是一九八六年的韩国，或者当今的台湾，其实我觉得亚洲，包括美国在内，这个情况还是存在。”所谓的我的专业知识经验累积了二十年，我告诉你，我吃的盐比你吃的饭多，我走的桥比你走的路多，我看的人比你看的蚂蚁多，所以我很会看人。嗯
1: ，那你身体应该很不好。
0: <笑><笑>的情况哦，好冷笑话。对，你应该去参加蔡宇哲老师的冷笑话比赛。好，这个我很会看人，其实今天已经变成一种 stereotype 的的极大成。所谓的很会看人是什么意思呢？有前科的、穷的、啊、精障或智能障碍的、长得丑的、衣着不好的，这就是什么原罪犯阶级类型原罪犯的预设值。所以在杀人回忆里面，你看他们在侦查过程里面找来的都是这类型的人，就是你会觉得说，哎，第一个那个被逼供、寻求到不行的，就是一个智边缘性智能障碍，加上脸部被毁容。的一个一个年轻人，啊
1: 、哦，看的心情就很不好的人，对，就
0: 就是，所以我很会看人，在警察嘴巴里面，在宋康昊的嘴巴里面，我很看人，意思就是说，不是你是谁，还能是谁？所以里面有一段哦，他在诱导那个人做出他的公诉的时候，他就说：“你长得很丑，你知道吗？”哈
2: 、哦，好伤人，哎、
0: 很伤人、啊、因为对方是智力思能，他也不是，他讲话也都不掩饰。接下来说。你知道你长这个德性，没有女孩子会喜欢你嘛？哈、哦，然后你你也是你喜欢他们，但是他们都不喜欢你，对不对？嗯，所以你是不是对他们恨？你是不是很恨他们？嗯，所以你是不是想把他们统统杀掉嗯
1: ？嗯，有时候
0: 最好是杀他们之前，生前来跟他们玩一玩，对不对？所以这些人是不是你做的？你现在就讲出来，讲出来就没事了。这就是标准的征讯手法，嗯，诱导式的手法。那像这样的情况，其实就是一种我们说在确认偏误底下进行侦查。一旦今天被侦查的人，因为他抗压性不够，因为任何理由抗压性不够，结果所谓的心防被突破了。那一旦讲出了对自己不利的话以后，坦白讲，此去就无回头路。可是对于这些警察来讲，香君，相我问你，你觉得这些警察觉得他们自己在做坏事吗
1: ？没有，他们觉得他们问到真相了，因为很我很有技巧
0: 。对他觉得他问到真相了，甚至我要跟你说，我认为他们觉得他们背后的动机是：哎，我是在替天行道啊，我是在维护正义啊。就就我我我不这样做，谁给被害人一个交代？嗯，对不对？这对大家都好嘛？破案对大家都好啊。好，这种再一次这种。透过我作为上天的载具，来还原社会原本的正义均衡，来回复已经败坏的法秩序。这种素朴的正义观，也就是我就是秋 One，、嗯、我够特别，我可以用这种手法，因为我不会被腐败。I am incorruptible 这个概念就会变成最严重的问题
1: 。但我有个问题，就是<说>你刚刚说前科、贫穷，然后进账。这些，但我觉得他们也可以讲说啊，统计学上确实这些人犯罪的比例比较高啊，有前科的人确实在犯罪再犯的风险会比没有前科的人高，统计学上就是这样嘛
0: 。统计学是一个阴因相乘的套套逻辑啊，对不对？统计学不能呈现的是背后中介因子跟实际因果关系真正的呈现方式是什么，所以你看到的终端统计就会告诉你说。某一种犯罪里面曾经犯过的，它的再犯率会有相当程度的正相关。嗯，可是湘君，你应该很清楚吧？在统计学上，要证明因果关系很容易吗
1: ？非常困难
0: ，极端困难。坦白讲，我以前念心理系的时候，我老师跟我说，如果你可以写出一篇论文，可以证明某两个因子之间的因果关系的话，那是非常伟大的事情。我们大部分的统计都只能展现什么关系
1: ？相关呢、啊
0: ？相关性。相关性就像说什么，呃，因为今天太阳出来了，而且今天地球也在转动，两个是相关的嘛。每一天太阳出来的一天，地球都有在转动，嗯、所以太阳的照射造成了地球的转动，蛮有道理的。Come <笑>哦，不是吧？相关性误解视为因果性的一种严重谬误。嗯，您刚刚讲的那个例子其实就是这样的状况。因为统计学上看起来有相关，所以这些人一定就是犯罪族群。实际上，这个统计忽略了一个严重的逻辑缺陷，就是有没有可能背后的中介因素或者实际的因素根本就没有列在整个研究的式子里面？嗯、你看到的只是哦 ，A、B 同时出现，所以 A 必然造成 B， 但是 A 有可能是 X 构成的，而 B 有可能是 Y 构成。这
1: 样，这这段我觉得。他们要把博客关掉了啊！抱歉啊，对，是该
0: 回来了。好，不不要讲统计学，不不好意思，我们是法克新法影剧组，不是法克新法统计学。好，回到这个案件里面来看，所以你看他在讲，他说我很会看人啊，我看的人就是你们这些人啊。结果里面后来真正被认为是嫌疑犯那个人，是一个最不典型的，长得好看，斯文秀气，
2: 嗯
0: ，呃，没有任何惹人嫌恶的特征。而且是个文质彬彬的人。后来有没有确认凶手就是他呢？其实没有，他只是嫌犯而已。但是这部，我觉得这是这部片的重点。他他要让你知道说，对于真相的追求这件事情，我觉得是很危险的。你在追求真相的时候，如果你怀抱着一个素朴的正义感，你觉得我就是秋生万，我就是那个。<可>神之眼，神之眼，我就是那个可以侦破这个案件的人。透过我，正义得以实现，那就糟了
1: 。但这是导演安排的，对不对
0: ？我认为是、欸
1: 、因为你说当时他其实还没有侦破，对，嗯，对，所以他等于是呃以真实事件为基础，但他安排了一个这个很漂亮的、很漂亮的嫌犯，对。然后透过这个部分是他的意志的展现
0: ，我认为这是导演意志的展现。就就是说，他拿来作为叙事手法的一种载体、啊。嗯嗯
1: 。那在侦破了之后呢
0: ？后来侦破了，其实那个人已经因为他案被关在监狱里面了。哦，对，啊，那当然他也只是承认，因为有很多案件其实 DNA 都过期了，他只是说是他，嗯、所以我才说疑似侦破啊。哦嗯、那这里面其实提到司法心理学的观联，包括我们刚刚讲了这个呃确认偏误跟侦查的心态之外，另外一个最严重的问题是什么？是。有关于征讯这件事情，那我就要问一下湘军，你有听、你有做过呃心理学的会谈吗
1: ？有啊、嗯，心理学会谈指的是我平常会做的那些吗？<笑>
0: <笑>对对对，你一般做心理治疗啊，或者是其他的会谈需要做，你们大概都是怎么做的
1: ？怎么做的？是聊聊天吗？<笑>欸、天哪！我要被心理师骂死。对啊，你
0: 这样子会被心理师工会发文纠正吧？因为<笑>聊聊天还要收钱，
1: 不会？他们应该不会听这个节目啊
0: ？对啊，好吧，嗯，我还希望他们可以听一下。我们律师也常常被这样骂，聊聊天为什么要收钱啊？其实这个是我们的心血结晶了哈、哦。那会谈其实也是一种工具，嗯、是一种心理治疗的工具，是一种方法。但是这种会谈，当它被不当的利用的时候，或者被扭曲的滥用的时候，它会变成一种。侦讯的讲工具好了、嗯，那一旦讲到侦讯这个事情或审讯，更严重讲审讯，侦讯一般我们叫 interview， 在英文跟会谈的意思是一样的，嗯，审讯叫 interrogation，interrogate 就是以武力或强制力作为有后果作为基础的审讯方式，那一旦我们讲到审讯哦，在现代的会谈一定会提到，至今。在许多国家依然受到欢迎的李德征询法 （Read Techniques） 啊 ，R-E-I-D 的征询法。那李德征询法呢，分为四项基本策略，包括了第一个全面让你全面失控，第二个制造社会的孤立，第三个确立你的罪行，第四个大事化小。那这四个策略的主题都是为了创造你的绝望感
1: 。那、啊、为什么那么坏啊？
0: 你们心理学家搞出来的
1: ？哦，真的很抱歉。那<笑><笑><的>我们在这呃医疗上面不会这么做啊
0: 。是，可是你你听过黑暗心理学的概念吗
1: ？我听过黑暗料理界啊，
0: <笑>小当家啊。是吧<笑>但是你对我我认为凡工具都有光明跟黑暗两。啊、我觉得光明<對>光明跟黑暗是人标的啦。嗯但是你知道，其实有一段时间，有二零一五年的时候，美国 APA 美国心理学会有出来道歉。嗯，他出来道歉为什么？他说我们的心理心理师跟心理学博士学者这些同才啊，把心理学手法拿去给美军关达纳摩湾的人用，给 DOD 美国国防部用，用来做什么？对战俘逼供，逼什么供？突破他们的心防，羞辱他们的人格，让他们整个人崩溃。就为了取得资讯
1: ，那确、哦、实现代社会也有类似的，没有那么严，没有没有到那么残酷。比如说，之前也有老师说，他也有被电动公司啊找去说，利用心理学的原则让这个游戏更容易成瘾。哎、欸，对
0: ，对，对，对，对，这个这个我有听过。那这个其实也是很，我觉得也是一种心理学。那当然，其实最最常见的一种，应该是说广告界也会常常想要利用心理学工具嘛。是啊，是对如何。如何让大家觉得这个定价是便宜的？如何激发大家不需要但是想买的欲望？哎、嗯，广、欸、告手法里面有一支工商心理学，就是他们在研究这个事情。所以，但这个是好是坏呢
1: ？这个倒是比较中性啊
0: 。你觉得促进人消费是中性的吗
1: ？哎、欸，现在这个疫情过后，我想应该是
0: 正向的。<笑>好，好，对不起，这是正向。<笑>总而言之，回到你的征讯法。黑暗心理学里面，我我认为里德征讯法应该可以算得上是一个黑暗心理学的应用。为什么呢？因为里德征讯法并不像他所表面所讲的，他在意的是找出真相。里德征讯法的重点在于透过创造绝望跟孤立，取得被询问人的公诉。公诉就是 testimony 了，就是他讲的话。
1: 应该是他错误的连结，取得公诉等于找到真相吧
0: ？这是一个连结啊。可是你想想看，如果你是一个热血沸腾的警探，如果你觉得你是秋生万的警探，你就会觉得说这个是坏蛋啊。所以我这样问你要什么问题？<對>要不然我没办法突破他心房啊。因
1: 为他也不值得好的对待
0: 。对，那没有人值得，对不对？哈、啊。所以刚刚讲的你的德森密四项基本策略是怎么做的呢？其实教科书这都有书啊，大家可以去找、呃。国外有啊，台湾这个书被认为是什么了不起的东西哈、啊？呃，一般是警察教学才有。它有九个步骤，例如说，它其实九个步骤，我这边就跟你分享。第一个，指控。当你作为被告或嫌犯进来的时候，我说彭耀军，这件事情就是你做的，哦，你不用再讲了。有人看到就是你尸体上面的头发就是你的头发。有没有指纹？我们现在在送验了，你都不需要再否认这件事情。除了你，不可能有其他人，好吗？这就是你，这是第一个步骤，叫什么叫指控？指控的过程可以使用真的证据，可以使用假的证据，甚至可以使用完全没有直接相关的证据。你有不在场证明吗？没有，对不对？是不是就是你做的？第二个部分开始进行我们所谓的 minimization 最小化。那最小化这是给你借口，就是说我跟你讲，犯罪没关系哈、哦。那知错能改，我知道你会这样做是有理由的，是有苦衷的，没钱嘛，哦，所以你不小心杀了店老板嘛，对不对？你是想买呃拿一点钱买便当，是不是？我跟你讲，我都可以理解，或者是给你各种不同的，帮你编造各种不同的情绪理由。你杀了他，我可以理解，这个人对你那么差。很生气吧？嗯，很受很受侮辱吧？嗯，杀他其实我觉得，如果是我，我也会这样做，很正常。真的、哦、这是第二步，叫借口。好、啊，第三步呢，切断。这时候你会反应吗？你会说不是我，可是真的不是我。对于在心理学上的技巧，对于嫌犯否认犯罪的行为，一概加以无视，不予以回应或直接打断。你不要再讲这些有的没有的，想想你的家人。想一想你的小孩，想一想你的同事跟父母，你这样做是伤了他们的心，不要再否认下去了。
1: 我刚刚已经被说服
0: 了啊。啊啊！那第三步而已，我还有六步。<笑>嫌犯可能会对他否认的行为再做出解释，嗯、那这个解释就到了第四个关卡，第四个步骤我们叫压制，就是你所提出来的解释，我都会跟你讲说，你以为你这样子讲就能够证明你无罪吗？检察官不会相信你的啦。我都不相信了，检察官、法官怎么会相信你？这个东西不够，你能证明你不在吗？你又不在，想证明有很明显吗？你能证明是别人杀的吗？谁杀？你说给我听听看啊！就变成是这样的情况，这叫压制。到这个时间点，通常这个被告或嫌犯已经被隔离一段时间了，所以就会进到下一个步骤，叫做隔离与集中，因为。隔离嫌犯为创造的是一个无助感跟绝望感。你去看我们讲的那个杀人回忆里面，把嫌犯关在地下室，不见天日啊！为什么每一个侦讯室都不见天日？因为要剥夺他的时空定向感，让他有一种度日如年的感受，让他觉得说我的人生永远停在这个时间点，我出不去了。因此，突破他的心房，造成他的绝望，让他赶快讲。
1: 那、嗯、出去就好了啊！就是我刚才讲完能出去就好。对啊
0: ，我而且你有没有发现，这种技巧通常要搭配的什么隔离律师？律师不能来，嗯、你想要打电话是不是？你交代我就给你打，常常看到这样的情况。好、啊，那对于这些东西，在长期隔离之后呢，嫌犯会变得有像惊弓之鸟、杯弓蛇影、畏缩、未必、惊恐。那这个时候，他在故他在跟他建立一个虚假的信赖同盟，说：“我跟你讲，这件事情哈、哦，其实没有你想那么严重了、啊。我是想要帮你，好、哦，你就交代。那如果不是你做的，检察官会查出水落石出的啦，你不用担心。就先交代，赶快离开这个鬼地方。你不想回去看小孩吗？好，一旦取得了嫌犯注意力之后，下一步。他愿意配合的情况，开始给予大量的引导或诱导，让他开始做出对自己不利的陈述。像我们刚刚演示的那个对话，有没有？我们演过的啊？你是不是很恨他们？你是不是觉得女生都对你不起？他们都不跟你交往，杀了他们也没什么吧？像这种诱导式的对话，开始让你跟着他讲。如果在这里面你不记得或不清楚里面的细节的时候，很简单，我喂给你。警探会把细节告诉他，这个在正义辩护人里面就演的很清楚，连这个都不会写了。我现在跟你讲，几年几月几号，我人在哪里做了什么事，慢慢慢慢喂给他，这是引导。第六步，第七步重述，完全把整个议题改成什么？今天的犯罪根本不是有或没有，而是你犯罪是为了比较好的理由，还是比较烂的理由？可以原谅或不能原谅？这叫重塑议题，让你只能从啊，我做了，可是我是因为可以元素的，呃，可以被诱诉的理由，或者我没，或者我做了是因为我自己很可恶，来选择一个。第八步取得自白，第九步取得自白的书面，这就是九步骤
1: 。哦，我刚才听的时候觉得很熟悉，因为我前阵去帮忙促转会的工作，<笑>我就是发现就是。有一些人对这个征讯法做得很好，可以讲政治吗？这个节目
0: 、呃、可以讲，你要讲什么都可以讲。嗯、<笑>我们是毫无边界的一个节目。国
1: 民党啊，嗯、就是一模一样，当时所做的就是一模一样这些手法。是，对
0: 。李德征讯法的一个特色是，它是威权威权喜好者最喜欢的一种手法，嗯、而且当时为他们做这些征讯的那些人，国安、嗯、特务、呃，警察。陷阱调查，很多人即便到退休之后，还会觉得我是在为国家服务。嗯、这个服务的概念，就像当年在纳粹德国把犹太人一车一车送进奥斯维辛集中营的那些人的概念是类似的。他不懂为什么你们现在要来找我麻烦。我当年就是听国家的话啊，嗯、我就是爱国啊，我就是正义啊，我希望台湾好啊。我希望中华民国好啊，好。那像那样的情况，其实就是一个我们前面提到的过度动机。那这种情况其实一直都存在。嗯，我们之前讨论其实不是要说他们好或不好，而是说人性就是这样啊，你不觉得吗
1: ？因为在一个目标底下，你就是为了要达到你问出某个东西的目标，它就是一个手段而已
0: 。对，所以你看哈、哦，伟大的领导者跟伟大的邪教教主都具有类似的特质。他会要求你把目光放在一个伟大的目标上，他会要求你最小化个人的利益，把人这件事情从团体中抹除。嗯，他会要求你为了达成伟大的目标，你要不惜一切手段，因为只要达成，一切都值得。嗯，这样的手法大到国家，小到刑事案件，我们在《杀人回忆》里面也看到这个手法一再被拿出来用。那这就是我们今天在杀人回忆这个呃法克新法影剧组提到杀人回忆的第一个部分，有关于侦讯跟侦查心理学想要讲的东西。那我没有想到，居然跟你在处转会的经验会连上关系
1: 。对啊，跟当时他们回忆的一模一样
0: 。所以，所以实物上真的是出因为我可以
1: 顺便宣传一个他们的那个作品，就是处转会合作的，嗯、叫做《明白歌》。然后最近得了台新艺术奖，真的吗？嗯，他是用类似说书的方式，然后重现当时的那一段呃历史。嗯哼嗯。然后有关这个侦讯的部分，我当时在台下看了，一边看一边掉眼泪，然后觉得天哪，太熟悉了吧？嗯哼嗯、哼就是呃，当时发生的，现在不久的，嗯，我不能说现在啊，就是应该说不久之前的某一些案件也是这样子办
0: 的，对。其实我们。接触过了很多案件都是这样办的，
1: 是啊是，所以这些手法没有过去啊
0: ，他一直是现在是，只要大家相信正义，他就是现在是。是，你说的明白哥在什么地方看得到
1: ？哎、嗯欸，我说，请他回去查一下他，我不知道他后面
0: 还会什么时候会演出。哦，所以上网已经
1: 之前已经演出过一次了
0: 。到促转会的网站可以看得到吗？
1: 可以直接查 Facebook， 直接查“明白歌”。
0: OK，“ 明白”就是明明白白那个“明白”，明白歌。所以各位播客伙伴如果有兴趣的话，也不妨像彭心理师讲的去看一下。
1: 找促转会也可以。然后最近也得了台新艺术奖
2: ，嗯，
0: 是很不错的作品。Okay, 嗯，那。我们今天这个法克新法影剧组，哎、欸，最近这两场为什么好像不是偏悲伤就是偏严肃哈？是
1: 我的问题是不是？呃，我
0: <笑>我没有这个意思，是。但是呃，我们今天法克新法影剧组啊，讨论的是《杀人回忆》这部电影。除了它本身的艺术成就之外呢，我们也必须想要指出说，司法心理学里面在侦查心理学有关侦讯手法、礼德侦讯法跟所谓的攻破心防这件事情，嗯。一直以来也是这个电影想要讲的重点之一，只是说可能一般的影评人不容易看到。那我们作为司法心理学的专业研究者，我们看到这件事。好，那我们下一集呢，还是会继续来谈杀人回忆，但是这次我们谈下半段，有可能是大家觉得更有兴趣的，叫做犯罪口会。意思就是，我光看你这样子，就知道你是一个某种犯罪行为的惯犯。
1: 剖会是哪两个字啊？会不会很难
0: ？剖就是剖析的剖，会就是绘画的会。它的英文叫 profile， 所谓 profile 就是描绘特征的意思嘛。就是个人档案那个字嘛。对，那意思就是说，嗯、我反正我观察了一百个杀人犯，大概里面有六十个人有这个特色，所以日后当我看那个杀人事件的时候，我就倒推啊，大概就这种特色的人干的。这个有没有问题呢？
1: 乍听之下好像蛮有道理的
0: ，这不是统计学吗？<笑>好像是哈，至、啊、于是不是它是不是伪科学呢？我们下一次在下一集的法克新法影剧组里面，同样谈到杀人回忆呢，我们会做这个主题来跟各位做分享。那一样，今天在节目最后，我们还是要谢谢我们的这个 First Story 团队哦，这个诶，播客界我个人认为的第一品牌，这样讲我觉得会得罪其他播客制作人，但没关系啊，就是他们的团队反正提供我们很多的。后勤支援哈，那我们还是一样欢迎各位，如果有想要特别想要分析的剧，呃，也包括文学作品在内，也欢迎跟我们讲。像文学作品也有了，其实我年轻时候读一些书像，像你知道卡波蒂的《冷血》（In Cold Blood），
1: 我又不知道了
0: 。好，对不起，它是一个犯罪实录作品，它其实是哈波里的好朋友。就是美钢城故事作者的好朋友，那他就是一个文学作品。所以各位播客伙伴，如果有什么想要知道的东西，也欢迎留言。那也请不要忘了帮我们分享跟订阅我们法克新法影剧组。下次见。